0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天呢，我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《刻意暂停》，刻意暂停。那这本书的话，我对它的解读是这样。我后来发现，其实呢，在我们生活周遭啊，最忙碌的那些人哦，他们常常是最懒惰的人啊。我今天就会解释一下为什么会有这样的一个看法。那这本书就是在颠覆我们传统的一个思维。传统来说，我们都会觉得一个人要成功的话。那就是要不断的努力，一直冲冲冲，然后尽量就是诶休息的时间短一点，大部分的时间在拼命这样。那这样的人看起来好像比较有成功的机会，但是这本书在说的就是，嗯、呃，我们不一定要一直冲一直冲，有时候要记得暂停下来休息一下，再重新启动，这样反而是比较好的一个工作跟生活的模式。所以这本书就是在谈说，可以让疲倦的你可以再次充电的技术，也就是暂停，然后再重启这样的一个过程。好，那这本书的话，一样提供给大家两个好康，一个是彩石文化有赞助这本书两本的抽奖证书。如果你有兴趣的话，可以到节目的资讯栏里面部落格文章的链接，点进去拉到最底下，那就输入你的 email 就可以参加这两本的抽奖证书。另外 ，Kobo 也有提供七折的电子书折扣码，这个折扣码是 Waki p o s e w A K I P A U S E，Waki p o s e Pulse, 输入的话，你买 Kobo 电子书就可以有七折的折扣优惠。好，那讲完了这个好康之后呢，接下来继续回到这本书的分享。好，刻意暂停。那刻意暂停在开始之前呢，就问大家一个问题：你有没有那种说工作很累很累，然后累到自己身心俱疲的状况？或者是呢，好不容易啊，到了礼拜六、礼拜天，准备要休假了，可是你也提不起劲出门玩，然后还感到非常的累，非常的累，甚至想要在家里躺一整天。如果你正处于这种很倦怠的感觉，那真的是时候该暂停一下了，让自己重新充电，再重新出发。因为呢，这本书在谈的一个重点就是。人生其实不是永无止境的马拉松，一直跑一直跑而已。人生其实是一个短期的冲刺，加上一个暂停，然后重新启动的这样的过程组合而成。好，那这本书的话，来介绍一下它的作者。我们常常说要跟敌人学习啊，像之前我在台积电，我们的敌人韩国就是那边是三星啊，所以说我们常常也会跟三星学习啊，学习人家对手怎么做的。那这本书的话，它的作者就曾经是在三星工作过的一个高阶主管。好，这个人呢叫做全玉少，他曾经在三星电子担任到常务理事的这个职位。那他在三星里面呢，也曾经被这个员工票选成一个最想要效法的前辈。所以他算是后来做到一个很工作跟生活平衡的一个状态。然后他渐渐的离开了工作岗位之后呢，开始在企业里面担任讲师，然后把他这30年来在职场上面所经营的一些秘诀啊，一些个人生活啊的一些态度跟方法，分享给很多的个人和企业，帮他们解决困扰。那在这本书里面呢，他要分享的就是，一个人如果要跳得更高，就要懂得适时的按下暂停，然后重新启动，再出发。好，所以说他在职场上面有观察到一个现象，就是他看到很多在这个领域上面很卓越的人士啊，大部分都是工作狂。那因为这样子的一成不变跟倦怠感，然后就苦苦的挣扎，会觉得自己好像在瞎忙，在穷忙。可是他们也不愿意放下手边的工作因为还是持续的要努力，持续的有一些成就感、薪水，因为他们会觉得说，一旦不忙碌之后，就不知道做什么事情来打发时间了。所以呢，这些人总是会把自己的行程排得满档，然后也排了一堆毫无意义的会议，然后就一直打电话、发送电子邮件，借此来掩盖自己的不安。所以作者他观察到了身边很多这样的一个现象，以及他在辅导的对象都有这样的情形。所以呢，他给的一个结论就是说，当一个人越是显得忙碌不堪，就会陷入一个很疲累跟茫然的困境。然后我在读这本书的过程啊，就会有点像以前在公司工作那一些状况，然后遇到的不同的人，他们的状况跟书里面的这种情形其实非常的雷同。那我曾经也有经过类似的这样的一个状况，就是陷入工作狂的一个情形。所以我那时候读一读之后，脑袋里面就渐渐的浮现一个想法：如果一个人让自己越是无头苍蝇般的忙碌，那他其实就是在思想上面其实是很懒惰的，因为他反而不愿意去思考，不愿意把自己抽离开来重新规划，让自己陷入一个持续的忙碌的状态，那忘记从这个里面抽身开来，去真正的检视说工作上面真正重要的追求是什么，人生上面重要的追求是什么。所以在这本书里面，作者他就分析了这些状况，然后提供了我们六个重新启动的步骤，而让我们知道说。有时候你按下暂停键，这个的必要性，以及呢重新启动会带来的一些好处。那在今天的节目，我就跟大家聊聊说，说什么时候你必须要按下暂停跟重启，你遇到什么状况的时候需要怎么做，以及呢我就挑书中我认为这个对我印象深刻的三个重点来跟大家分享。好，那首先是先聊一下说，说我们什么时候该按下暂停跟重启键。好，作者他就讲到一个我们每个人都经过的一个经验啦，是一个算是循环。好，这个循环是这样子的：，你一开始在做一件事情或接触一个新工作的时候，一定是感觉到非常的新鲜，好，这时候充满了新鲜感，充满了挑战，你会非常卖力的持续的前进，持续的学习。但是呢，渐渐的，当你对这份工作越来越熟能生巧之后，反而就会开始渐渐的安于现状。甚至有时候会感到懒散啊、倦怠，甚至是越来越无聊。接着呢，就会陷入一种一成不变的状态。那这个时候呢，就是应该要暂停一下，然后调整自己的呼吸，再重新启动的一个好时机了。这时候你就要仔细的去观察平日的自己哦。如果你有以下这几个状况，就真的是需要进入到重启的阶段了。好，第一种状况是你如果说感觉到生活或工作上的迫切感消失了，这个时候就是一个。很好的时机，你必须要注意到。例如说啊，像某一个人哈、哦，他可能很心急如焚的想要去找新的工作，让他去求职。结果呢，他投了好多的履历都失败。那经过了很多很多次失败之后，他就显得无精打采，觉得这个事情不再紧迫了。反正我也找不到工作，很多都一直打枪我。那这个时候他变得无精打采，觉得这个迫切感消失了。当你如果有遇到这种状况的时候，你必须要让自己先暂停下来。不要陷在那一个无精打采的里这个感觉里面。好，那这个时候要暂停下来，重新调整步伐。那书中就有说明到说，用几个步骤可以怎么做到。好，那再来的话，第二种状态是你如果觉得现在在工作上面没有任何新的工东西可以学的时候，这也是一个需要暂停的时机。因为呢，当你太熟悉手上的工作，你的内心有可能开始变得越来越松懈，好像自己已经太资深，什么都知道了。这个时候呢，你如果持续的待在这样一个舒适的环境里面，待在这个松懈的一个心情里面，你很有可能反而会被大局淘汰。那这个时候，你必须要记得要暂停下来，重新设定自己的目标，试着去找新的东西，更有挑战性的东西去学习。因为当一个人不持续的进步，那你周围的人都在进步的时候，那你就等于是相对的落后了。好，所以说这个是不能太安于现状。如果你觉得没有东西可以学了，这个时候反而更应该按下暂停，调整目标，重新启动。那第三种状况呢？是如果你采取了过去的成功模式，但是却没有成效，哎，这个时候也是一个警讯。例如说啊，这个情况常常会发生在一些很优秀的人才上面。有一些很优秀的人，他会被提拔成主管。那他升到主管的时候，他用的做事模式还是以前他可能在做工程师或以前他还是做小职员的方式，结果他用那个方式来当主管，那这个时候他就会发现，哎，不行了，以前旧的技能在新的职位不管用了。那这个时候，如果你遇到这个状况，你就必须暂停下来，重新去思考，到底现在在这个新的职位上所具备的技能是什么，所要学习的新东西是什么。这个时候要试着去调整，然后重新的启动，再朝那个方向前进。好，否则你一直用以前的旧方法硬干，那么你可能会找不到新的出路，可能会觉得很挫折、很挫败，然后觉得以前都成功了，可是为什么现在没有办法成功？好，这个时候也是一个很好的重启时机。所以呢，总结来说，如果你遇到了自己现在的生活或工作上面那种迫切的感觉消失了。或者是你觉得好像没有新东西可以再学了，那或者是你以以前成功的模式现在没有用了，那这几个情形都是必须要让你自己知道要暂停下来重新启动的一个好时机。那接下来的话，我就分享一下这本书里面有三个段落让我是蛮印象深刻的。好，第一个是这个对于工作上面的全力冲刺的这样类型的人。好，那有一句话是这样说的，这句话是雅典的诗人。好，他的名字叫做泰奥格尼斯。他曾经说过呢，如果神想要毁掉一个人的时候，首先呢会告诉他是一个最有前途的人才，然后要他毫不休息的往前冲。好，这句话就是在说，他提醒啊人们不要太陶醉于现在自己的成功啊，然后就一直往前冲，一直往前冲。这个时候你可能会放弃了让自己更进一步的可能性。好，那这个在工作上面是怎么讲？就是像很多时候啊，如果说你可能表现得很出色，然后老板可能就会给你更多的工作，然后更重、更有挑战性的任务一直赋予给你，然后你又做得很不错，老板又想说，哎，你做得不错，然后你也觉得好像乐在其中，就给你继续更多的工作、更多的任务，那排山倒海的而来，那你会觉得说，哎，他是不是在恶整我？为什么好像责任这个能力越强，责任越重，他是不是在恶整我？那也不一定。因为有时候你可能表现出来的就是一种甘之如饴的感觉，哎，老板尽量给我工作，我要继续做，继续冲。如果你也表现出这个态度，那老板当然是很乐于给你新的工作，一直给你挑战。但是如果你自己不知道要休息一下的时候，那老板当然会持续给你嘛。所以这个时候就陷入了一个持续全力冲刺的这样的一个循环。那作者呢，他就说他在职场的环境中，他看过太多的例子了，就是全力冲刺的那些人，常常忘了休息。结果最后呢，造成了一些状况。好，例如说有一些人是全力冲刺，结果后来心理层面出状况的；然后也有这种把身体超坏掉了，结果后半辈子就需要仰赖医疗系统。那也有那种太投入工作的，几乎是废寝忘食都待在公司，结果呢，跟子女的相处疏忽掉了，甚至是跟伴侣的相处疏忽掉了，都造成了比较不好的这个结果。所以你反而在某一个层面越是全力的冲刺，结果你反而忘了其他地方的调节。所以这个就是他强调，有时候必须要刻意的去暂停，让自己从当下的这个冲刺的感觉里面先暂停下来，抽离开来看一下你现在冲刺的方向，跟你现在生活周遭，像你的家庭啊，像你的朋友啊，其他的相处，甚至是你自己的健康，有没有在一个比较适合的比例里面，你的分配有没有平衡？好，那这个时候就是这个刻意暂停的重要、哦。好，你在冲刺的过程中也要记得。偶尔暂停下来休息一下，重新启动。好，那这个就是对于权力冲刺的一个看法。那这个在职场上面，可能大家渐渐的在职场越来越久，会看到越来越多这样子的例子。所以都有这些前驱之箭哦，所以自己的话也要注意一下这样的情况。好，那再来的话，第二个是关于这个对于目标追求的一个醒思。好，那在这个地方，作者在书里面有提到的一个寓言故事。好，这个故事是这样子的。有了两个好朋友啊他们就决定要一起去冒险。他们想要做什么呢？他们去穿越这个非洲的沙漠。好，他们就是历经了千辛万苦之后啊，两个人就是一起互相合作，结果最后千辛万苦穿越了这道沙漠。那其中一个人就说：“既然都已经穿越沙漠了，那我们两个人就来立一个纪念碑吧。那纪念碑上面都有我们两个人的名字。”好，那另外一个人就说。嗯，立纪念碑这好吗？他说，好像觉得还好，还好。他觉得说应该要做别的事情。他觉得说在沙漠里面那么辛苦，常常都没有水喝，然后为了找水而觉得非常辛苦，所以他想说，要不要我们来帮其他的人挖一条井？好，那让这,这个井以后可以给人家水喝，哈，帮助更多的人。那所以说，这两个人都坚持自己的意见啦。最后的话，就是两个人协调好了，两个事情都做好，把纪念碑也立起来了，把这个水井也开造出来。那后来呢？过了好几十年过去了，两个人就是年纪都已经大了。那又重新的再约定一次说，说那我们重游一次，上次穿过那个沙漠，去看看当初我们所留下来的那些痕迹在不在。结果呢，他们到了现场，发现说当初立起来的纪念碑啊，已经被这个沙尘暴破坏殆尽了，整个夷为平地。结果在旁边的那一口井呢，开凿下去的井，到现在还持续留在原地，帮助其他的旅客持续的解渴。那么，作者他就是透过这个寓言故事啊，告诉我们说，如果呢，你把那一些可能随时会改变、随时会崩坏的东西设为目的地的话，你人生的前进方向很有可能变得摇摆不定。那与其这样子，你倒不如设定一些它是永恒存在的一些价值，甚至是方向，那让你前进的时候不会因为那个东西突然消失了，然后你就变得忙慌无措。那举个实际的例子好了。像是一般来说，我们可以量化的目标，大家应该都想得到，像是年薪的高低啊，然后房子的大小，或者是你可以拥有奢侈品的多寡。好，这些东西这些目标，它可能会随着你的心境还有你的遭遇而改变哦。你在不同的年龄、不同的情况下，你可能会要不同的这样的量化目标。但是另外一种目标呢，反而不一样。另外一种叫做品格的话，好，这种品格可能是正直。啊，友善或者是真诚，这种核心的价值，它不会随着时间改变。可能你一辈子都可以朝向那一个方向持续的前进。所以有时候我们可以停下来思考看看说，说你现在倾尽全力在打造的东西，是一座纪念碑呢，还是你在追寻、你在开凿的是一口可以帮助很多人的井？好，这个东西我觉得就是蛮有趣的。持续的在我们每次暂停下来、重新启动的时候，都值得去细细的思考一下：你所追寻或者你正在打造的东西呢，它是恒久不变的一个价值吗？还是说它是一个可能随着时间过去而变得一文不值的东西？好，这个就是每一次的暂停跟重启的时候，值得我们细细思考的一个议题。那再来第三个，这个是有一个观点是这样的。暂停下来是帮你可以检视自己，然后重新启动呢，就是可以帮你改善自己。那作者他就提到的这个暂停跟重启啊，在我们生活中扮演的角色分别是这样子。好，暂停就是用来检视你自己的当下，还有检视你自己的过去。那如果说一个人啊，他持续的在生活里面一直瞎忙，然后他不知道暂停下来的话，他很难知道说现在自己的观点或前进的方向到底是对或错。如果你持续用着同一套的方式，然后在生活感到了很厌倦，然后你又不愿意暂停下来的话，那你在之后你也会持续的犯下同样的错误而已。所以作者他建议的是暂停下来，就是好好的去检视一下。接着呢，当你可以去检视出自己哪里走歪的，哪里做的不好，哪里做错了之后呢，你就可以去设计一些新的改善流程，让自己重新启动，好，那朝向更好的一个生活方式去前进。那我们每一个人都是普通人了、啊，在生活当中难免会犯很多的错，那你也有可能会遇到很多的瓶颈，无论是工作或生活中。那这个时候，你就要勇敢的按下暂停键，让自己重新整理现在的思绪，然后试着去建立新的生活模式跟一些新的习惯。那你如果说都不愿意改变，不愿意暂停，持续的往前冲的话，那你可能会朝向一个错误的方向前进。就像我常常说的，这个方向不对，努力白费。啊，之后你回头看过去，才发现自己怎么走到了一个原本不是自己想要的地方。啊，那所以说，在这个地方也沿用一个管理学大师哈，彼得·杜拉克曾经说过的一句话：如果呢你已经完成了一个有效率的工作，那你应该安静的回头看看。因为呢，只有当你安静的回头看了，才可以更加有效率的工作。所以，即使你觉得现在的生活已经好，已经很有效率了，然后呢，已经忙得很出色，但是也建议你可以按下暂停键看看，好看你自己的快步调生活里面还有没有什么可以改善的，有什么方式可以让你自己过得更从容一些，但是表现的又更出色一点。啊，所以说这个地方就是很有趣的。无论你现在已经陷入困境，或者说你现在也是一个拼命三郎，一直往前冲，这个暂停跟重启都是在我们生活阶段中不可或缺的一个要素。那么以上呢，就是我自己在书里面哈画的三个重点。在这本书里面呢，其实《刻意暂停》这本书算是比较薄的一个小品读物了，因为它的篇幅大概240页。那书里面的例子都是很切中我们上班族的一些这个一些生活的困难啊，或者说在工作上面遇到的瓶颈。那作者他就是一个以一个顾问的角色嘛，然后曾经这样指指导这么多的学生。那他用他这样的一个经验来写成这本书。如果说你在工作上面有感到这种职业倦怠或者工作瓶颈，还是觉得自己失去动力了，那这本书的话可以用来提醒一下自己，让自己提振士气找到一些简单的方法来执行。那作者他在这本书的尾声，他就说到了这个重新启动呢，它不只是做一次就可以了，而是到你死之前都要不停执行的动作。好，那我的看法是这样的，就是这个重新启动它其实不是一个很重大的事情你不要把它想成是一个年度大事，然后每年做一次或每个礼拜做一次。我认为不是这样，反而是每一天在一天里面的很多时刻，你都可以去做暂停跟重新启动。那这边呢，我举我自己当例子好了，就是来说明一下为什么我认为这个重新启动是每一天，或者说很多时候你都可以做的事情。好，那我用我自己的以前跟现在来做一个对照。像以前的话，那个时间点大概是三到四年之前，那时候我算是一个全心全意的工作狂，我的眼中大概就只有工作而已，所以说算是很拼命三郎型的。好，跟作者在书里面说的是很像。的。那我那时候的话，其实以工作为优先，所以以这个伴侣啊，或者说跟家人啊，还有跟朋友的聚会，有时候他们优先去都被放在后面。像我那时候就很经常跟我已经约好的这种什么饭局啊，或者这种假日的聚会，反正就取消掉，都临时的、哦，就是因为、啊、某个工作怎么样的，甚至还有那种安排要出国玩，结果也因为工作优先，所以我把那种出国的机票整个退掉，整个假期都把它取消掉，然后延后到后面。反正就是发生很多类似的事情，那那时候我不觉得有什么奇怪的，我觉得，诶、欸、工作就是现在最应该冲刺的东西呀、啊，然后那时候也不觉得说这样有什么不好。可是我渐渐的才发觉，这样的一个现象造成算是一个人际关系啊，或者说自己在生活的情绪上面会受到很大的影响，因为会觉得这种瞎忙起来，然后有时候晚上睡觉的时候会感觉到很空虚啊，就很失落啊，怎么觉得诶，明明这样那么拼，然后这个表现这么好，然后又做到了这样的成绩，结果呢，却在生活上面没有感到很顺心。那这样子的一个低潮呢，也是我后来有分享给大家过，像我之前在子弹笔记的文章，或者说像我之前写过的一些文章，都有谈过这个状况。那后来我采取了一些新的习惯之后，才在我后来的工作上面取得了一个比较好的平衡。好，那这些方法是这样的，像我那时候开始培养的晨间习惯，然后我也用了子弹笔记，去每一天早上醒来的时候，我说一下我的流程。早上醒来的时候，我会先做好瑜伽。做完瑜伽之后，我就用子弹笔记去规划那一天我所要做最重要的三件事情。所以在早上的时候，其实我就按下了暂停键，留下五到十分钟，仔细的思考今天重要的事情是什么，好好的把它规划下来。再来呢，在那一天的中午的时候，中午我们都会有午休嘛？那午休的时候，我就会看一下子弹笔记里面我今天完成的事项到底有没有做好了。那或者是下午的时候要持续把哪些事情完成？中午也是我的一个暂停时间。那再来的话，下班的时间，像是有时候吃完晚餐准备要回家，那下班的时间也会做一次的暂停，看一下今天的工作到底告一个段落没有？那明天的话准备要做什么？所以在这个时候，我也会暂停下来，看一下子弹笔记，让自己去思考一下这件事。最后呢，晚上像晚上睡觉之前会先读一下书嘛？那读书的过程中，有时候我也会去把一些东西写在子弹笔记上面。然后我就会在那个时候也去静下心来思考，说今天我完成了哪些事情，以及呢，今天有谁帮助过我去对于那一天做一个反省。那所以说，那个时候也是我的一个暂停时间，持续的去静下心来，没有任何东西的干扰，就是看着子弹笔记，然后去写东西。好，那在这几个情况之下，你可以发现我一天里面大概暂停跟重启的时间大概都有三到四次左右。所以，我认为这个东西它是一个每天你都可以实践的过程。那在这个过程里面，你就可以把自己从当下那种紧张跟忙碌的情绪抽离开来，持续的退一步去思考，说当下真正重要的东西是什么。那么，在读这本书的过程啊，也是算提醒我自己，就是这个暂停跟重启的重要性。那我也把我自己看到的一些重点，还有我自己的做法，分享给大家参考看看。那最后呢，就做一个结论吧，就是你要让自己穷忙，一直瞎忙是很容易的，但是真正要去厘清人生的方向跟重点是比较困难的。所以，如果你放任自己这种漫无目标的忙碌，其实呢，这个才是对待人生一个很懒惰的方式啊。所以说，你越瞎忙，其实你是越懒惰，因为你不愿意退一步来思考，说到底现在在忙什么，有什么更好的做事方式，有什么方法提高自己的效率，有什么办法可以改善你的人际关系。反而是呢，当你可以去按下暂停跟重新启动的时候，这时候你可能会活得更朝向你自己理想的人生迈进。所以呢，你要跳得更高之前，其实都需要先蹲下啊，就是这样的一个道理。好，那今这个就是今天分享的这本书《刻意暂停》。那么在节目的最后，也一样来分享 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个评论是 YIH 383的留言，他说：“谢谢瓦基，因为你。”我想通更多，持续追踪你好一阵子了，你给我好多的启发，而这集更是让我受益良多。我要把这集所提到的书全部纳入书单来看。好，子弹笔记我看完之后，实践的部分遇到障碍，想了解你都怎么持续使用子弹笔记。那恭喜你，朝目标更接近了，真的好为你开心。报名了瓦基的九堂课，好期待开课，谢谢瓦基。OK， 感谢 y h 的留言。诶，你这集刚好有提到那个子弹笔记，我刚刚有先简单的分享过一天里面的用法。好，那我接下来我也买了一些设备啦，我想说要把它弄成一个算是可以直播啊，可以录制课程的方式，也可以让大家看得到我怎么手写。反正我就买了一些支架，然后弄了一些新东西。好，那到时候的话会把它弄成一个算是线上课程，或者说线上带着大家持续做的一个工作坊。那有点像是陪跑，让大家可以建立子弹的习惯。的呃，子弹笔记的习惯，好，这样的一个方法，所以这个我持续的在打造之中，我在年底之前会把这件事情弄上架，所以如果在等待的朋友可以再期待一下。好，那再来的话，第二个听众叫做 Kiki 庄，好 ，Kiki 庄他的留言是：谢谢瓦基让阅读逐渐变成生活中不可多得的养分。好，他说为了增加阅读习惯，从 PTT 上面看到瓦基分享一年阅读50本书的经验，而知道了阅读前哨站。那从来没有想到说阅读可以如此带来这个心灵心灵这么大的平静，好，真的是很棒的存在。因为 Podcast 对于还没阅读习惯的人来说，就仿佛不会游泳的人借由浮板开始踢水。好，也因为瓦基的内容润饰的平易好读，也可以说是深陷好听平静。他说潜水了好一阵子，也陆续买了不少书，本来都是偏向提升自我方面的，像是专注力啊、自主学习。那会意外触发我感动的跑来留言，是因为。为时不晚这一集，那本来我对这个内容还没有太大的兴趣，但是家家有本难念的经，有时候呢太困难的局面，那为了让生活舒适一些，必须告诉自己内心过好自己就好了。但是这一集的内容完全感受到了，碰触到内心最深层的一个领域。他说：“有谁愿意成为如此愤世嫉俗的人呢？”每一个愤世嫉俗的人都曾经敞开过心胸。他说：“是呀，我想也是。”会继续为生活做努力，好，这边感谢瓦基高产量、好高质量的这个产出。那希望你持续为听众、读者带来美好的文章。OK， 非常谢谢这个读者 Kiwi 的留言。那你有提到说像那个《为时不晚」那本书，我觉得也是很不错啦，因为他提到那句话真的是让我很有深刻的感觉，就是每一个愤世嫉俗的人都曾经敞开过心胸。啊，这个东西其实大家身边应该有很多这样子的一些朋友啊、亲人有这样的状况，哦，甚至是我们自己可能也会，有时候我们突然就一个愤世嫉俗的愤怒跑出来，但你曾经也是敞开过心胸的，对不对？只是因为受过了伤，因为被谁可能辜负了啊、背叛了，还是被谁这样子好、啊、对不起了、伤害到了，所以你会觉得哎，开始愤世嫉俗了起来。可是，嗯、呃，越是这样子，你可能越会走进那个死胡同，就变得越来越分尸技术。但是，你可能要回想一下，当初自己曾经敞开心胸的那种感觉是非常好的。那这个敞开心胸有一个代价，就这样这么好的感受，就是有可能会被伤害。那有点像是你要承担得起这样子的一个被伤害的一个情绪，你才能够享受那种美好。那如果说你都不愿意被人家伤害，不愿意被人家辜负，那很怕被人家背叛之类的，你如果说东怕西怕的，非常害怕，非常担忧，那你可能就会宁愿让自己分之技数，那你就永远都体会不到以前那种敞开心胸的那个快乐了好，所以说这个是蛮值得我们思考的东西。好，谢谢 Kiwi 有提醒了一下这一本书。好，那再来的话，第三个听众，他的名字叫做不正常，<笑>这个名字很酷。他说呢，不只是导读，又很有想法。他说喜欢瓦基的每本书的分享，对于没有时间上书店的人真的很棒。好，谢谢不正常的留言。那再来最后一个了，这个听众叫做云峰天空。他说超棒的节目，开车上下班听瓦基分享，让我觉得这两个小时好有意义。好，那《零时差攻击》这本书让我眼界大开，现在都听瓦基分享之后，到电子书来看。OK， 感谢云峰天空的留言。那你提到的那本书《临时差攻击》，这种网络治安的问题，像这种书，你在书店可能就不会拿起来看，甚至你看到这么厚，可能你也不会有兴趣把它看完。所以这个东西是跟我们生活息息相关的啦。那也是透过这样的机会跟大家介绍一下，有兴趣的朋友如果看到这种东西真的有兴趣，你就去参考看看，甚至是里面有一些这个可以采取的行动，像是怎么样防止诈骗啊，防止自己被钓鱼。那知道了这些原理之后，你可能会对自己的网络治安做出比较好的安排。好啊，就是看这些书的一些这个用处啦。但是你说我们能不能防止这个大规模网络治安的问题发生，恐怕是很难。这个不是我们一己之力可以做到的。所以这种东西可能在我们有生之年也会遇到。那只是遇到的时候，你可以知道啊，我曾经看过这样的东西，我知道它会发生。那我也做了一些我基本可以的防范。那它真正对我们社会造成多大的影响，那个是蛮难预测的。好，那今天的节目到这边就见到尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法，欢迎在节目栏这个资讯栏里面留言告诉我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，有兴趣的朋友可以去订阅免费的电子报，到现在已经有一万八千人参加了。那好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。